0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Luca Mastrantonio, giornalista del Corriere della Sera. Per intervenire telefonati al numero verde 800-050-333, sms WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: Buongiorno, bentrovate, bentrovati a prima pagina. Andiamo a leggere le prime pagine di oggi 8 agosto e ovviamente vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3. Sulle prime pagine oggi abbiamo le notizie dei contagi con dei numeri non solo quantitativamente ma anche qualitativamente, c'è il tipo di canale che sta creando questi nuovi focolai o comunque l'aumento dei dati, poi il via libera all'accordo del decreto agosto, salvo ulteriori intese, e e il dibattito politico, eh, anche ideologico, eh, sui verbali eh, dei secretati o comunque le ricostruzioni del complesso rapporto tra il Comitato Tecnico Scientifico e il Governo. Andiamo all'apertura del Corriere della Sera. Sui contagi, avanti con i divieti. eh, Mieri 552 altri casi, il governo proroga al 7 settembre le misure su mascherine e distanziamento. Per quanto riguarda il decreto di agosto, sia la manovra, agevolazioni su tasse e lavoro. Conte dice risorse per 100 miliardi. La, la foto di prima del Corriere la caserma le vacanze in Veneto, i nuovi focolai, appunto i, i due nuovi canali eh, che andremo ad analizzare sono la caserma trasformata in centro eh, di accoglienza e, e le vacanze che stiamo facendo e che hanno purtroppo un tasso di rischio elevato se non si sta attenti, servizi di Silvia Madiotto, Silvia Moranduzzo e Andrea Priante, eh, poi per quanto riguarda i verbali degli scienziati, dei segretati, eh, Marco e Marina, Simona Ravizza e Fiorenza Sarzanini parlano di errori e ritardi e poi la chiusura. L'editoriale di di Aldo Cazzulle sul bello che ci può aiutare: una riflessione su come reagire alla crisi anche ispirata alla grande mostra, in fondo una parte, occasione mancata, quella di Raffaello, per ovvi motivi non è stato possibile accedere a lungo alla mostra, l'Italia centrale, Beirut, rabbia e sospetti, fosse stato un missile di Lorenzo Cremonesi e poi di Fogliettone, furbetti dell'inglese all'esame per autisti dichiaravano buona conoscenza dell'inglese ma 55 candidati su 71 fanno scena muta stop al concorso nel Lazio servizio di Arzilia un commento di Beppe Severnini Eh, Repubblica apre, eh, fa una scelta eh, forte su aborto cade l'ultimo no il ministro Speranza cambia la direttiva la pillola RU486 potrà essere utilizzata senza ricovero poi via il decreto di agosto, le tasse sospese saranno pagate in due anni, nasce il fondo per le casalinghe. Eh, poi c'è il ministro Provenzano, intervistato da Repubblica, gli aiuti al Sud per unire il Paese, rivendica. Eh, il commento di Michela Marzano sulla, sulla direttiva del ministro Speranza eh, riguardo la pillola RU486 «Il bene delle donne». Abbiamo poi in, la, la, invece sul virus, i contagi aumentano, giallo alzano per conte di Berizzi e Dusi. Il piano di, del Viminale, raccontato da Alessandra Zeniti, è subito i tamponi per i migranti. Eh, il sulla sconfitta e la delusione della Juve in Champions. La stampa. Apre sul decreto d'agosto nel merito sgravi, lavoro e consumi, 100 miliardi per ripartire, partite IVA, tasse rinviate. La spesa sociale sarà pagata con i fondi UE. Varata anche la riforma del CSM, il ministro Bonafede dice scardinato il correntismo. l'editoriale zone rosse eh, scoppia il caso Conte Fontana sotto accusa ma eh, direi eh, il commento più politico di Federico Geremica il premier nel suo labirinto dal rimpasto alle riforme e poi l'analisi più economica di Carlo Cottarelli eh, tanti bonus ma non c'è strategia riguardo il decreto di agosto la foto del quotidiano eh, la stampa la Juve fuori, non basta il 2-1 contro il Lione un progetto quindi da ripensare scrive Gigi Garanzini eh, poi abbiamo un Intervento e testimonianza di Gianluca Nicoletti se l'autismo è sgradito in autogrill racconta di ragazzi cacciati da un benzinaio e poi c'è un'intervista al procuratore sulla vicenda di Viviana Parisi la DJ è sparita con il figlio il procuratore dice Viviana è viva buco di, c'è un buco di 20 minuti nel suo percorso è il servizio di Laura Nello Angelo Cavallo il procuratore che indaga su Viviana Parisi la mamma scomparsa col figlio nel Messinese dice un'intervista alla stampa che la DJ originaria di Torino potrebbe essere viva. Probabilmente, spiega Cavallo, si è allontanata con l'aiuto di qualcuno. Non è detto che il bambino fosse con lei. Il, il fatto quotidiano apre ah, sulle zone rosse: Fontana si diede i poteri il 23 febbraio nella foto c'è cioè un montaggio con Fontana e due documenti che vengono riprodotti dal Fatto Quotidiano nel servizio di Milosa e Oliva, L'ordin- ecco l'ordinanza con cui poteva chiudere Lodi e Alzano e poi anche c'è l'appalto in famiglia, e l- un altro documento sulla questione dei camici nota in Lombardia, eh, i camici del cognato anche per il Trivulzio c'è poi sul decreto di agosto in particolare post balneari e sgravi avanti il il commento l'articolo di Marco Travaglio ha come titolo il comitato tecnico Cazzaro la verità Conte ha mentito sulla zona rossa vedete insomma cambiamo eh, si fanno virate di 180 gradi su questi eh, verbali dei secretati e sulle varie ricostruzioni Eh, Maurizio Belpietro firma l'articolo di apertura, il titolo che chiede anche le dimissioni di di Conte Ecco ecco perché il Premier voleva che le carte restassero segrete Smentiscono la versione che ha dato ai PM di Bergamo che indagano sull'epidemia I tecnici infatti chiesero di chiudere il 3 marzo Lui non lo fece e poi disse di non aver visto la relazione e deve dimettersi la foto di apertura è dedicata mh, al pallone in borsa che è bucato, cioè al ca- rapporto tra calcio e finanza e quotazioni in borsa. La Roma è pronta a scappare nel servizio di Camilla Conti. Abbiamo poi su immigrazione, Silvana De Mari vendono l'Italia con l'inganno dei profughi che non sono tali. Abbiamo perso Lampedusa, gli stranieri superano la cifra di 5.500, cioè sono più numerosi dei cittadini italiani residenti a Lampedusa di taglio centrale un ampio titolo sul decreto d'agosto critico cucù lo scontro al ristorante non c'è più poi c'è un'intervista al ah, presidente di una ONG che mette assieme dei biologi e scienziati eh, che direbbe il virus creato nel laboratorio di Wuhan tutte le prove portano lì il fogliettone riprende un commento di Michele Serra su Repubblica di ieri ehm, che era su, su Calderoli e lo rimette assieme a un altro invece che aveva fatto su Pessina la vicepresidente di Fondazione Cariplo che aveva fatto body shaming, insulti diciamo, o comunque aveva fatto inopportuni gi- mh, osservazioni sulla, su, su Giorgia Meloni Giorgio Gandola scrive l'insulto sessista è, sol, è soltanto di destra si arriva da sinistra e ruvida allegria il giornale un verbale dimostra che Conte ha mentito zona rossa a Bergamo i tecnici chiesero di chiudere Alzano e Nembro ma il premier disse il PM mai visto il report gli alleati sono gelidi ha voluto i pieni poteri ora se la deve vedere da solo Francesco Angeli poi firma appunto questo servizio, l'editoriale di Alessandro Sallusti, eh, l'unica verità sostiene nel suo editoriale che la Lombardia è incolpevole, gli errori di marzo e l'incapacità di oggi, sull'economia invece eh, Nicola Porro parla di misure fuori tempo per quanto riguarda il decreto di agosto, sconti al sud e licenziamenti vietati per legge. roba da anni 70. Eh, poi di Fogliettone Tony Damascelli anche lui si esercita sullo speak English degli degli autisti furbetti e ignoranti il mattino intervista al governatore Musumeci della Sicilia, Covid, governo sleale con il Sud, abbiamo perso miliardi per il lockdown totale un fatto sconcertante Eh, poi Luca Ricolfi firma il commento i pieni poteri contro gli esperti un commento sul rapporto tra il governo e il comitato tecnico Eh, la foto di prima è dedicata alla sfida di questa sera di Champions del Napoli imbarchiamoli con il bar con la grafica da Barcellona Gattuso, scaliamo Eh, l'Everest d'Italia centrale, decreto agosto il via libera, aiuti alle casalinghe tasse non pagate spalmate su due anni il messaggero bugie covid questa è l'accusa che causa una bufera su Conte. Esecutivo nel mirino per la scelta di chiudere tutta l'Italia. Albergatori e commercianti ora paghino i danni. Abbiamo nella fo- ah, nel taglio centrale la notizia anche della pillola per l'aborto. Ora c'è più tempo anche senza ricovero. Le nuove linee guida per l'utilizzo della pillola. Eh, fino a nove settimane per prenderla e senza degenza. Avvenire... Bonus al Solleone, il decreto di agosto è salutato o definito così: varata la manovra da 25 miliardi, taglio ai contributi al Sud. Altra CIG, nuovo reddito d'emergenza, tasse in due anni, un fondo per le casalinghe. Francesco D'Agostino, nell'editoriale, affronta invece il tema dell'antirazzismo: come combatterlo, ma stando attenti a dei falsi miti, quindi gli equivoci assimilazionisti. Eh, Taglio centrale, crescono nuovi contagi, si sperimenta il vaccino perché allo Spallanzani eh, si cercano 90 volontari per testare la profilassia di un ipotetico vaccino. Il sole 24 ore, DL agosto, più tempo per le tasse sospese, condomini, assemblea facile per il 110%, il DL agosto agosto interviene su numerose situazioni con una dote di 25 miliardi. Tra le novità principali, il pagamento del 50% delle tasse sospese dal lockdown entro il 2020, la restante quota è suddivisa in 24 rate. Altra novità è il super bonus del 110% le ristrutturazioni degli edifici, con quorum ridotti per l'approvazione dei lavori nell'assemblea di condominio. Le delibere sono valide se approvate con un numero di voti pari alla maggioranza degli intervenuti. Poi, di taglio basso, um, Covid, 7656 terapie intensive in più, ma il piano di emergenza è in ritardo. L'obiettivo finale è disporre di una dote di 11.000 letti per affrontare la criticità di un'eventuale ondata in autunno e il servizio di Marzio Bartoloni. Italia oggi. Apre con bonus a rettifica automatica, cioè le detrazioni fiscali, del 110% saranno tagliate se i costi sono superiori a quelli congrui sulla base dei parametri locali. E di taglio centrale, da una notizia, vendemmia a rischio causa burocrazia. Lo smart working negli uffici dell'amministrazione allunga enormemente i tempi per ottenere il codice fiscale dei lavoratori stranieri per la vendemmia. Il manifesto parla di zona grigia con una foto di Alzano Lombardo, l'ospedale Pesenti e Fenaroli, eh, la pubblicazione dei verbali del comitato scientifico, tecnico scientifico agita le acque, di Agosto ok ma salvo intese tecniche. Il commento di Francesco Pallante è sulla questione settentrionale, il paese in ostaggio appunto della questione settentrionale. Il tempo da Conte ancora bugie la verità gli fa male eh, il titolo di apertura di Riccardo Mazzoni il, la firma e la foto centrale arriva la mazzata ai ristoratori il foglio eh, dà la, per una lettura eh, che allarga il campo sulla questione economica con il direttore Cerasa, gli altri 200 miliardi da non sprecare la politica pensa solo al recovery fund che però arriva dal 2021 occupiamoci dei 100 miliardi in più di debito, non solo assistenzialismo e dei 100 in più di risparmi messi nel materasso in questi mesi e quindi insomma perché ovviamente la, non, la spinta all'acquisto si è, si è inibita negli italiani. Poi per quanto riguarda la politica eh, Zaya spaventa Salvini con una lista personale e una lista autonoma di sindaci e quindi viene definito l'altro leader della Lega si parla del, con il decreto agosto un critico, un'analisi a, pie, a, a piede della prima pagina lo spreco del decreto agosto mentre eh, Maurizio Crippa racconta altro che mascherina, intanto ci stende il monopattino su alcuni dati che appunto riguardano questi nuovi micromezzi di, di mobilità che creano anche delle, delle problematiche Libero eh, sarebbe meglio indagare Conte schieve Pietro Senaldi gli scienziati del governo volevano creare nella Bergamasca una zona rossa Giuseppe non la fece ed esplosero i decessi IPM disse di ignorare il parere tecnico ma una sua intervista prova il contrario e poi di taglio centrale ma con ampia titolazione cresce l'export italiano più 14% schiaffo al pessimismo scrive Fausto Cariotti i nostri imprenditori da soli danno una lezione a chi ci dava per spacciati e poi sul decreto agosto meno tasse per 10 anni solo alle aziende del sud d'Italia centrale azzurra barbuto scrive di Calderoli, sesso e politica prova a a difendere questo intervento poco comprensibile di Calderoli sui maschi, le donne, il tradimento e, e diciamo, effetti elettorali di queste mh, presunte differenze di sesso o di genere. Il dubbio CSM riforma un anno dopo, stop alla carriera degli ex togati, cambi di funzione, solo ridotti prime aperture sul ruolo degli avvocati. Enrico Novi l'autore, è riformista polizia al servizio dei PM succede solo in Italia il titolo di apertura scrive Alberto Cisterna di tutte le criticità che affliggono la magistratura inquirente quella delle relazioni tra PM e polizia è la più difficile da affrontare un segnalo poi ehm, settimanali allegati dei quotidiani abbiamo io donna il femminile del Corriere della Sera con Hilary Wonk in copertina. Oggi si può essere leader e vulnerabili. E poi, modo in anteprima, lo stile che verrà eh, di, eh, di eh, Repubblica. Invece, a un numero speciale, economisti ventenni e sindaci millennial eh, raccontano che Italia, che Italia è, che Italia sarà un affresco a più mani. Poi Robinson, l'inserto eh, culturale di Repubblica, il cielo in una stanzetta, in quest'estate estate più lunga del solito, bambini e ragazzi, partite in viaggio con noi, ecco le mappe per avventure tutte da leggere. Poi c'è il sole 24 ore, con la settimana di finanze e risparmio plus 24, investire in Asia, la tenuta economica della Cina e la gestione della pandemia accendono l'attenzione dei gestori sui listini d'Oriente millennium il mensile con il fatto quotidiano buone idee per resistere con zero calcare e non solo anche luttazzi ed altri left eh, che invece apre su eh, smascherato il salvini il covid in italia è sotto controllo grazie alla prevenzione ma negare la pericolosità di un virus ancora senza vaccino lanciando messaggi falsi e contraddittori come fa salvini è pericoloso andiamo a leggere alcuni degli articoli che vi ho citato nello sfoglio partiamo dai contagi perché? perché purtroppo appunto hanno un interesse eh, che ha ovviamente degli effetti politici eh, oltre che psicologici eh, diciamo, è, è proprio la, la, la qualità nel senso la tipologia del canale che sta iniziando a caratterizzarsi in un periodo in cui ovviamente c'è una doppia mobilità una mobilità vacanziera di svago che magari ci fa anche abbassare le difese e comunque ci fa muovere di più e che ha anche un effetto positivo sull'economia e poi c'è una mobilità una migrazione economica una migrazione politica con con molte sfumature non entriamo nel merito politico ma entriamo nel fenomeno che ovviamente adesso è è maggiore rispetto ad altri periodi e ci sono dei dati importanti partiamo dal eh, Corriere con contagi come a fine maggio siamo a più 552 il balzo è in Veneto e Zaya, Zaya parla di virus di ritorno il servizio di salvatore è frequente impennata della curva del contagio in Italia sono 552 positivi in più rispetto a giovedì quando erano stati 402 numeri che non si raggiungevano da più di due mesi un terzo dei nuovi contagi di ieri sono in Veneto determinante il focolaio dell'ex caserma Serena di Treviso dice Zaia è chiaro che il virus entra da fuori o qualcuno ce lo porta dentro in Veneto sottolinea il presidente della regione Luca Zaia commentando i focolai nei centri che ospitano migranti ma anche i nuovi casi di rientro dall'estero per vacanze ecco è importante credo che teniamo assieme questi due fenomeni perché altrimenti ce la si prende con i giovani soltanto che vanno in vacanza e e, e e non stanno attenti o solo con gli immigrati tra i nuovi positivi ci sono anche veneti rientrati dalle vacanze in Croazia, Malta, Perù, Messico e Corfù. Si stabilizzano invece nuovi numeri in Lombardia, 69 nuovi positivi contro 118 di giovedì. Questo lo sottolineo perché ed è il motivo per cui per esempio non l'ho messo da parte l'articolo del Fatto Quotidiano parlava di un problema lombardo-veneto una locuzione, va bene semplificare ma usando una locuzione che ha sicuramente una forte persuasione storica eh, che però in realtà non corrisponde ai dati perché c'è un problema al momento in Veneto la Lombardia in parte stabilizza anche se i numeri sono, sono ovviamente rivela- rilevanti per la Lombardia ma appunto sono stabilizzati andiamo però dentro la questione del caso Treviso che ovviamente desta molta preoccupazione per vari aspetti nel servizio di Silvia Madiotto e Andrea Priante, sempre sul Corriere. Eh, in principio fu il paziente Zero, un operatore pakistano addetto alla raccolta dei rifiuti che a giugno rientrò da un viaggio in patria e finì nel reparto malattie infettive dell'ospedale. Prima del ricovero ebbe il tempo di contagiare un migrante ospite della struttura in cui si trovava, la Serena di Treviso, un'ex caserma trasformata in centro di accoglienza per richiedenti asilo. Oggi lì vivono 300 profughi e e di questi 246 hanno contratto il coronavirus assieme a 11 operatori tutti asintomatici, attualmente il più grande focolaio di coronavirus in Italia. Che la situazione rischiasse di degenerare lo si era capito già il 30 luglio, quando un primo giro di tamponi aveva consentito di scoprire 137 migranti infetti. Ma in dieci giorni il bilancio si è drasticamente aggravato. E ora il sindaco di Treviso, Mario Conte, vuole sapere di chi è la responsabilità di quella bomba sanitaria. Il segretario della Lega, Matteo Salvini, punta il dito sul governo, che spalanca i porti e mette in pericolo l'Italia. E dal fronte opposto, il candidato del centrosinistra alle regionali Arturo Lorenzoni, evidenzia carenze nel monitoraggio sanitario, parlando di una situazione che è una vergogna nazionale. Ma come è stato possibile lasciare crescere l'emergenza fino a questo punto? Ci sono varie teorie. Il presidente di Nova Facility, la società che gestisce il centro, Gian Lorenzo Marinese, ricorda che dopo il primo allarme di giugno i 300 ospiti rimasero in isolamento per otto giorni e poi furono lasciati liberi di muoversi, senza neppure essere sottoposti a un nuovo tampone. Ma quindi come è stato possibile che siano stati lasciati nelle condizioni di infettare altri ospiti sani Ecco qui la risposta del sorprendente, scrivono Mariotto e Priante. Positivi e negativi al tampone non sono mai stati separati. Si era deciso di creare, all'interno della sirena, una palazzina dove isolare gli infetti, ma in realtà non è mai stato fatto. Da giugno a oggi i profughi hanno continuato a condividere camere e spazi comuni. Marinese dice che soliti, i soliti faccinerosi hanno rifiutato il trasferimento al grido «il covid non esiste» e lui non ha l'autorità per costringerli a fare le valigie né a indossare le mascherine e usare il disinfettante. Il prefetto Maria Rosaria Laganà conferma che non è stato possibile obbligare i contagiati a trasferirsi nella palazzina accanto. Non ci sono i presupposti di legge. La norma impone di stare in quarantena, non di chiudere la persona in un recinto o in una stanza. Ma ecco, in un caso simile, sempre in Veneto però a Jesolo, si era agito diversamente. Alla scoperta di un focolaio nel centro gestito dalla Croce Rossa era subito scattato il trasferimento dei positivi in un'altra struttura. Andiamo poi all'intervista di Silvia Moranduzzo, una ragazza che torna dalla Croazia, ho preso il Covid in Croazia, sette giorni senza mascherina. Eh, in Veneto sono già 17 positivi di diversi cluster vacanze. In particolare quello in Croazia e poi uno dalla Spagna. Ma appunto, quello in Croazia era il viaggio perfetto per festeggiare la maturità. Sono partiti in un centinaio, di cui 13 padovani. 8 di questi sono tornati positivi. Leggerezza, questa è la colpa. Lo conferma una delle 18, diciottenni 18 padovane partite per la Croazia, che assieme alle amiche ha messo da parte la mascherina, il distanziamento e la cautela. La situazione sembrava tranquilla, racconta: nessuno indossava la mascherina, né gli animatori sul posto, né il conducente del pullman che ci ha portato sull'isola di Pag ci siamo fatti condizionare Eh, ogni giorno c'erano varie attività in discoteca, in spiaggia e la sera si andava a ballare all'aperto, pensavamo non servisse la mascherina poi ritorno in pullman rientro a casa e i primi sintomi ho sentito il mal di gola, avevo la febbre ma credevo fosse colpa dell'aria condizionata poi è arrivato il mal di testa e ai muscoli il dolore, la difficoltà a respirare e dice ovviamente che le dispiace soprattutto anche per la famiglia e gli amici che ha visto al rientro che potrebbe aver appunto contagiato. Mi sento in colpa per averli messi in questa situazione. Sono tutti negativi, ma devono restare in isolamento 14 giorni e non faranno vacanze. Eh, Repubblica mh, racconta il piano del, del viminale. Insomma, un terzo dei contagi adesso è nei centri per i migranti, dicono i, i numeri e l'intervista a. Anzi, no, il racconto del piano del Viminale di Alessandra Ziniti, tampone a chi sbarca. Dopo il pasticcio dei testi, il Viminale corre ai ripali. I sierologici si sono rilevati inaffidabili. Il Ministero cambia il protocollo medico. Eh, anche, poi per la quarantena ne arriva una seconda nave in Calabria e poi pronta la Tendopoli in Sicilia. Il Viminale appunto, eh, dice, o comunque la ricostruzione, il protocollo sanitario va cambiato eh, perché appunto i sierologici non, non funzionano e poi eh, bisogna, avere, mh, bisogna fare maggiori controlli che non escano dai centri, anche se eh, il tema qui è stato proprio come dividere per esempio gli infetti da non infetti, questo è emerso dal caso di Treviso in maniera emblematica ed evidentemente c'è una carenza o, o di leggi, o, eh, come ha detto la procuratrice. Uh, andiamo su un po' di cronaca per quanto riguarda il, i verbali dei desecretati, provando a non farci, sarà difficile, ma ci proveremo a non farci trascinare da, dalle tempeste eh, politiche e ideologiche. Il retroscena di Marco Imarisio, Simona Ravizza e Fiorenza Sarzanini sul Corriere, e la, i primi, Insomma, si parla ovviamente la data del 23 febbraio e poi alla fine della settimana seguente a Nembro eh, e poi al Sano ma il tema centrale di cronaca è che come già presente peraltro in un libro curato dai tre colleghi ehm, Conte ha detto che non aveva visto il verbale di questo incontro del comitato tecnico scientifico che aveva effettivamente indicato la necessità di istituire queste zone rosse il comitato propone di adottare le opportune misure restrittive già adottate nei comuni della zona rossa al fine di limitare la diffusione dell'infezione nelle aree contigue ed era un incontro eh, in cui erano stati sentiti per via telefonica l'assessore alla Lombardia Gallera e il direttore generale Cagliazzo che confermano i dati relativi all'aumento ma il tema è che il verbale viene subito trasmesso a Palazzo Chigi ma il presidente del consiglio Giuseppe Conte giura di non averlo visto lo dichiara la procuratrice di Bergamo Maria Cristina Rota che il 12 giugno arriva a Roma per interrogarlo, come testimone dell'inchiesta avviata proprio per accertare se l'epidemia che ha sconvolto la Bergamasca sia stata colposa. Conte dice non mi è arrivato, risulta che lo abbiano ricevuto gli uffici della Presidenza, scrivono i colleghi, ma Palazzo Chigi comunque a prescindere da quel documento decide di prendere tempo. Eh, poi c'è un nuovo verbale del 7 marzo insomma poi ovviamente qui il tema è prima dei giorni tra il 3, il 5 e il 7 marzo quindi a fine febbraio se c'erano poi gli gli estremi per per intervenire io confesso che continuo a non essere persuaso eh, non della gravità di quelle che potranno essere poi accertate le responsabilità assolutamente, ma di questo uso politico istantaneo, estemporaneo è veramente incredibile perché le letture sono opposte ma in una maniera, in una maniera eh, inconciliabile, ecco appunto perché vi ho letto il giornale, la verità, da una lettura, il fatto quotidiano totalmente, la colpa adesso è solo di Fontana, Conte nell'editoriale di eh, Travaglio sul comitato tecnico Cazzaro eh, lo difende a spada tratta, invece Belpietro lo attacca a chiedere dimissioni, proviamo a stare su qualcosa diciamo di più, un po' di elementi comunque, ecco che sul fatto quotidiano ci sono, ci sono dei documenti, in particolare l'ordinanza del 23 febbraio, è un documento di due pagine dove vengono elencate tutte le restrizioni a partire dai checkpoint attorno ai 10 comuni del Basso Lodigiano al termine di questa ordinanza del 23 febbraio si legge il presidente della regione Lombardia, sentito il ministro della salute può modificare le disposizioni di cui ha la presente ordinanza in ragione dell'evoluzione epidemiologica insomma per dire che aveva i poteri per, per farlo, per, per, per istituire, prendere queste per, per, per insomma, eh, modificare le disposizioni appunto seguendo le evoluzioni epidemiologiche il documento oltre che dal ministro Speranza è firmato dallo stesso Fontana il governatore leghista la sera del 23 febbraio quindi firmò di suo pugno un atto che gli avrebbe permesso fin da subito di allargare la zona rossa di Lodi e di istituire quella in Val Seriana e questo ben prima di scoprire l'esistenza vabbè, di un'altra legge di 42 anni fa che dà pieni poteri alle regioni in materia di igiene e sanità pubblica il tema giustamente che viene sottolineato è che eh, ha firmato un'ordinanza, ecco, quindi può, può non aver, uno po- poteva non, 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 non sapere che c'era una vecchia legge che gli dava dei poteri speciali, ma qui se c'è un'ordinanza firmata eh, in questa data, il 23 febbraio, effettivamente è andato di fatto. L'ordinanza, anche grazie al comitato noi denunceremo, è stata recentemente acquisita agli atti della procura di Bergamo che indaga appunto sulla mancata istituzione della zona rossa di Alzano e Nembro. Il ragionamento dei magistrati è questo, quello che si poteva fare per l'Odi valeva anche per la Bergamasca e al momento si indaga per epidemia colposa a carico di ignoti. Eh, però per dare conto insomma, delle, delle, delle violenti reazioni politiche soprattutto dell'opposizione le vado a prendere dal giornale eh, Fabrizio De Feo il centrodestra chiede la testa del premier responsabile del disastro sanitario quindi vedete noi siamo passati dalla colpa di Fontana alla colpa di Conte e gli alleati mollano Conte scrive invece Laura Cesaretti ha voluto i pieni poteri ora è un problema suo eh, ci sono mh, alcun... Beh, anche perché beh, interessante, una strana gelida cortina di silenzio avvolge da ieri Palazzo Chigi, il Premier finisce nella bufera, dopo la desecretazione, ritarda... ecco, la desecretazione poi dei verbali del Comitato Tecnico Scientifico, che il 3 marzo aveva chiesto l'istituzione di una zona rossa da Alzano e Nembro, è stata eh, ottenuta da un consigliere regionale lombardo, ex PD. Ora vicino a Carlo Calenda, Nicolò Carretta, perché la carta di identità politica no? di un politico va sempre, va sempre ricordata, perché, purtroppo, eh, questa è la mia personale impressione, potete tanto sbagliarmi: eh, diciamo ci sono due livelli di danni che si possono fare sulla salute delle persone, quella di ovviamente di causarne il danno fisico e poi quella però di strumentalizzare anche questi danni fisici che sono già stati eh, subiti eh, per, per, fini, per fini, veramente politici, di governi, di rimpasti di tutto questo, di quello che viene chiamato il teatrino della politica eh, ma andiamo, però ecco dire per esempio interessante il commento di Luca Ricolfi ehm, che c'è sul messaggero, si dice ma come mai il New York Times mh, ci elogia così tanto in fondo l'Italia, ehm, insomma ha dei numeri importanti di di danni, di perdite, Eh, dove sta il primato? Si chiede Ricolfi, qual è la lezione che dovremmo dare agli altri paesi? Dice, beh, forse sì, siamo andati meglio di Brasile e Stati Uniti che hanno avuto dei dei numeri terribili e che sono stati investiti in maniera enorme dal Covid, forse perché quei due paesi sono governati da personaggi inquietanti, sì, va bene, ma dice evidentemente anche negli Stati Uniti, anche sul giornale più autorevole, succede quello che spesso capita da noi le vicende degli altri paesi vengono raccontate non per farle conoscere ma per usarle a fini di politica interna ma dice poi Ricolfi che grazie alla desecretazione dei verbali del comitato tecnico scientifico perché cosa abbiamo capito abbiamo capito che lui sostiene il governo ha voluto erigere un muro di opacità contro giornalisti e studiosi con questa funzione precisa nascondere che le scelte del governo erano in contrasto con le opinioni degli esperti e lasciare al governo le mani completamente libere andiamo sul decreto eh, di eh, agosto che aumenta gli assegni di invalidità, partite IVA, tasse rinviate al servizio di Alessandro Di Matteo dice Conte, si presenta in conferenza stampa e parla di 100 miliardi e la somma complessiva messa sul tavolo dal governo dall'inizio della crisi del coronavirus raggiunta con i 25 miliardi del decreto di agosto che il Consiglio dei Ministri ha approvato salvo intese si allungano i tempi per versare le tasse sospese durante l'emergenza, si proroga la cassa integrazione aumentano le pensioni di invalidità vengono messi 12 miliardi sul lavoro Conte insiste sul sud parla di intervento di portata storica per la decontribuzione del 30% per tutti i lavoratori poi un aumento delle pensioni di invalidità gli invalidi civili al 100% a partire già dai 18 anni così come agli inabili ai sordi e ai ciechi ai civili assoluti dice Conte, si passa dai circa 285 euro attuali fino a 648 euro al mese per 13 mensilità poi al turismo cultura un pacchetto da 3 miliardi ed è felice Dario Franceschini per il settore automotive confermati 500 milioni già annunciati a fine luglio che sono un incentivo non solo alla rottamazione specifica Conte ma anche per le nuove colonine elettriche il ministro Bellanova eh, poi sottolinea l'importanza dei 600 milioni per la filiera dei ristoratori che sono stati salvati, ma ecco che eh, e da dove vengono questi soldi è una domanda che è stata fatta anche nei giorni scorsi, eh, in questo caso dal SURE eh, che è un acronimo Support to Mitigate Unemployment Risk in an Emergency eh, Paolo Baroni racconta che il conto sociale lo paga l'Europa, arriveranno 25 miliardi appunto con questo SURE l'esecutivo prenota i fondi di una delle quattro gambe del piano europeo contro gli effetti della pandemia Uh, il commento di Cottarelli vedremo dopo se c'è tempo è, mh, economico sulla stampa è molto duro sulla pioggia di bonus inutile senza una strategia il taglio delle tasse al sud non convince uh, però prima di approfondire questo aspetto andiamo comunque a leggere l'importante eh, direttiva della, della, del ministro Speranza che in questi giorni abbiamo sempre visto sul covid qui invece Repubblica apre su l'ultimo No, aborto con la pillola anche senza ricovero, cade un altro tabù, il servizio di Caterina Pasolini, l'aborto farmacologico è sicuro, dice il ministro, va fatto in dei hospital, nelle strutture pubbliche e private convenzionate e le donne possono tornare a casa mezz'ora dopo aver assunto il medicinale. La novità è nelle nuove linee di indirizzo per l'irruzione volontaria di gravidanza che verranno emanate dal Ministero della Salute. Pagine elaborate dopo che il ministro Roberto Speranza ha ricevuto il parere del Consiglio Superiore di Sanità, cui si era rivolto all'indomani. Dal blitz leghista in Umbria che vetava l'uso della RO 486 senza ricovero. Eh, le evidenze scientifiche sono molto chiare. Eh, queste linee guida le recepiscono, sono un passo avanti importante e rispettano pienamente il senso della legge 194 che. Che è e resta una norma di civiltà del nostro paese, dice il ministro Parole importanti: in un'Italia dove il 70% dei ginecologi è obiettore con picchi del 96 in Molise e dove a giugno la governatrice Umbra vietava l'aborto farmacologico in ambulatorio richiamandosi a vecchie indicazioni in attesa di essere aggiornate dalla politica ora non sarà più possibile la situazione nazionale sarà più omogenea e si avvicinerà probabilmente a quella del nord, dove la RU486 è più diffusa Le direttive approvate dieci anni fa, subito dopo l'introduzione della pillola abortiva in Italia, consigliavano per sicurezza tre giorni di ricovero per l'aborto farmacologico, farmacologico, lasciando libertà di scelta alle regioni. Poi l'uso, le esperienze nel mondo e in molte regioni che parlavano di metodo sicuro hanno reso la pratica più spesso ambulatoriale. Anche perché, pure dopo l'aborto chirurgico con tanta di anestesia, la maggior parte delle donne firma per tornare a casa. Eppure col farmaco nel nostro paese si fa solo il 20% degli aborti, il cui numero totale comunque è comunque in calo, mentre in altri stati europei si arriva al 90% eccoci, questo giusto per non perdere nell'analisi eh, poi anche economica che è sicuramente più importante di quella politica e eh, so, soprattutto di politica economica non perdere questa importante notizia di cultura politica di eh, allineamento tra quella che era stata una legge e quella che era un periodo di attesa in cui si, ci potevano essere delle diciamo, situazioni che restavano indietro come in Umbria e che appunto il ministro Speranza ha voluto, ha voluto chiarire Eh, dicevo però vale la pena leggere eh, l'analisi di Cottarelli l'economista su questa pioggia di bonus eh, espressione usata da molti in questi giorni un po' inutile senza una strategia diciamo senza qualcosa un vaso che raccolga ecco innanzitutto dice Cottarelli che c'è la violazione di uno dei principi che dovrebbero guidare una politica di bilancio congiunturalmente espansiva in un'economia gravata da un elevato debito pubblico quale purtroppo l'Italia qual è questo principio? quello di prevedere interventi temporanei interventi che non tocchino l'andamento di lungo periodo delle finanze pubbliche soprattutto quando le fonti di finanziamento del maggior deficit siano pure temporanee come le risorse del recovery fund o gli acquisti di titoli di Stato da parte della BCE i precedenti decreti seguivano questo approccio scrive Cottarelli per esempio oltre il 90% delle misure del decreto rilancio aveva un effetto solo nel 2020 il decreto agosto abbandona in parte questa logica prevedendo misure con effetti permanenti sul deficit pubblico l'esempio migliore è il taglio del cuneo fiscale per il sud che pur avendo un impatto limitato sui conti del 2020 comporterebbe un aggravio per almeno un decennio di oltre 5 miliardi l'anno un altro aspetto riguarda l'utilità nel lungo periodo dei provvedimenti stessi. Nell'immediato qualunque aumento del deficit ha un effetto potenzialmente espansivo nel breve periodo. Ma se si devono prendere misure espansive è meglio fare qualcosa che sia più utile nel lungo periodo, giustamente lo dice la parola stessa. È prioritario che si spenda di più per la pubblica istruzione. Certo siamo agli ultimi posti in Europa non solo per spese universitarie e numero di laureandi, ma abbiamo davvero bisogno di 85.000 nuovi insegnanti a tempo indeterminato per scuole elementari e medie? Per eliminare le classi pollaio, come dice l'amministrazzolino, ma dove sono le statistiche che mostrano che il rapporto tra luni e insegnanti sia più elevato in Italia che negli altri principali paesi europei? E per risolvere il problema temporaneo del distanziamento non c'è l'altra soluzione che l'aumento permanente del numero degli insegnanti e bidelli in un paese dove i nati scendono di anno in anno? Ho anche qualche dubbio sull'efficacia del taglio del cuneo fiscale nel mezzogiorno, cuneo fiscale a cui sono in generale favorevole, ma perché solo al sud? La risposta, immagino, è che la disoccupazione è un problema più serio al sud. Ma non è certo più serio perché le tasse al sud sono più alte. È più serio perché, a parità di retribuzione, il costo del lavoro al sud è più elevato, dato che la produttività del lavoro è più bassa per un insieme di motivi. Scarse infrastrutture, una pubblica amministrazione meno efficiente, problemi di sicurezza, eccetera. Ma allora, perché invece di tagliare il cuneo fiscale solo al sud non si è intervenuto per rimuovere quei vincoli alla produttività nel sud, per esempio con un programma di investimenti di infrastrutture, scuoli, asili, no? quindi risolvere con le con le infrastrutture e le strutture, il problema del Cassi Pollaio. Perché non cercare di ridurre il divario tra durata di processi civili al nord e al sud, rispettivamente 671 giorni contro i 1142 giorni? E poi parla anche dei licenziamenti. Però questo mi sembra più interessante perché il sud, il sud è il tema, un tema forte, questione adesso meridionale è diventata settentrionale, eh, le colpe si cercano in Lombardia, al Sud chiede con um, governatori addirittura minacciano class action molti eh, 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 esercenti del Sud. E l'intervista a Provenzano su Repubblica, il ministro del Mezzogiorno, che invece dice: Basta con i bonus a pioggia, cioè quella fa capire che era più una linea del Movimento 5 Stelle. Prima nell'intervista d'Analisa Cuzzo Crea, lui rivendica che questo è solo uno step prima di quello che sarà poi, diciamo. Eh, prima eh, un, un recovery plan, una, ci sarà un piano più strategico, più ampio, che rafforzerà le misure anche più strutturali, per esempio insomma, appunto, le infrastrutturali e quelle strutturali. Eh, basta una norma come questa a portare lavoro dove non ce n'è, risponde il ministro. La norma nasce da una preoccupazione per l'immediato. Dobbiamo evitare che si ripeta quel che è accaduto con la crisi precedente, una voragine occupazionale, una ripresa senza lavoro al Sud. Le priorità restano gli investimenti asili, connessioni veloci, ferrovie, scuole con il tempo pieno, ciclo integrato dei rifiuti. Ma davanti a una crisi eccezionale abbiamo bisogno di una misura eccezionale. Però, insomma, frase che effettivamente non fa decadere la critica di Cottarelli, nel senso che forse doveva avere una durata eccezionale. Ecco la, la critica anche di Cuzzocrea dice ma durante la crisi il governo ha seguito la strategia dei bonus a pioggia, è arrivato il momento di cambiare, dice sì eh, il ministro. Un conto è l'emergenza, un altro è la prospettiva. Eh, quindi bisogna ridurre i divari, non fare parti uguali tra diseguali. Se, insomma, in questo invece c'è ovviamente una è finita questa micro stagione di bonus a pioggia in parte. Ecco, si è mai chiesto se misure come il reddito di cittadinanza non abbiano fatto male al sud, dove in troppe addirittura smettono di cercare lavoro? Non si tratta di una misura per il sud, continua ovviamente sulla defiscalizzazione, scusate. ma contro la povertà e aiutato a contenerla. Ah, scusate, il reddito di cittadinanza. Non era una misura per il sud, ma contro la povertà e aiutato a contenerla. E non poteva servire a creare lavoro. Per quello servono politiche attive del lavoro e rilancio degli investimenti pubblici e privati. Siamo, trovo più interessante la domanda della risposta. Nello Musumeci, intervistato dal Martino, da Valentino Di Giacomo, il governo sleale con il Sud, paghiamo scelte sbagliate, fai calcoli di quello che sarebbe diciamo, il prezzo per il blocco delle attività, i calcoli li faremo a fine anno ma di certo parliamo di miliardi di euro, per ora solo nel comparto turistico viene stimato un calo del 30-35%. Lei però aveva tonato contro i turisti del nord, chiedendo di non venire nella sua terra. E' pentito? Assolutamente no. Fu una dichiarazione dettata dalla prudenza. Lo scorso febbraio a Palermo abbiamo avuto uno dei primi focolai in un albergo che aveva ospitato dei turisti di Bergamo. Volevano farci passare per razzisti, ma invece cust- abbiamo costuito, costituito in regione un nostro autonomo comitato scientifico. Si trattava solo di considerare i dati che ci offriva la scienza, semmai c'è stato un razzismo al contrario» non si è tenuto conto delle evidenze che dicevano che il virus era maggiormente diffuso al nord, ma ci hanno pure nascosto i dati eh, poi dicevo eh, libero schiaffa al pessimismo export su del 14% ma Italia oggi ecco, sulla vendemmia a rischio di Cristina Bartelli la vendemmia non parte perché mancano i codici fiscali per gli stagionali il fisco da smart, da smart working non funziona eh, bene lento e il cortocircuito del fisco amico paradossalmente il rilascio del codice fiscale avveniva più facilmente ovviamente di persona ma quando era fatto da anche gli aspiranti lavoratori eh, stagionali e anche immigrati che eh, magari non parlavano benissimo l'italiano quindi si è inceppato con lo smart working eh, che a volte no, si dice benissimo o malissimo ma in certi comparti eh, non, non si può semplicemente passare dall'ufficio a casa in particolare con i dipendenti pubblici se non li si attrezza, se non li si forma e se non si controlla che si lavorino non ho tempo di, eh, di leggere approfonditamente ma comunque metto una lente sull'ingiuria sessista Gandola su la verità, se la prende con Michele Serra perché in sintesi dice ma quelle stesse scemenze di Paola Pessina fino all'altro ieri le dicevamo tutti le diciamo ancora in privato davanti a un piatto di maccheroni un bicchiere di vino, quindi erano scemenze no? dire che la Meloni era calva per troppo testosterone e quindi Gandola se la prende perché dice insomma il body shaming vale solo, se viene da destra E anche i candidati furbetti dell'inglese, ne abbiamo almeno dato conto, perché anche qui, insomma, meritocrazia, ma basta fare un po' di controlli seri. Comunque, la rassegna di oggi finisce qui, vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto con voi ascoltatrici e ascoltatori.
0: Luca Mastrantonio, giornalista del Corriere della Sera, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire, porre domande a Luca Mastrantonio, giornalista del Corriere della Sera, chiamate il numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Bentrovate, bentrovati, ben trovati. vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3. Pronto? Pronto? Pronto?
2: Sono Maria Teresa, buongiorno, buon fine settimana a tutti. Io telefono perché sono perplessa sulle, sui provvedimenti governativi e delle amministrazioni regionali, si, pro, si procede sempre per forme assistenziali, quando da tempo in Italia abbiamo bisogno proprio di dare delle svolte e adesso i contributi europei sono fatti in funzione di progetti, non di, della ripetizione dei vecchi sistemi. Quindi abbiamo bisogno di, non so, di cambiare il sistema della dichiarazione dei redditi per le partite IVA. Che senso ha che questi poveri cristi, i piccoli, certo. vadano da un commercialista da pagare per fare la dichiarazione? Potrebbero benissimo andare all'ufficio imposte per di volta in volta fare il loro provvedimento e non si capisce perché non è risolvibile certo, avremo bisogno di personale dipendente e efficiente beh, facciamolo e così è per la scuola, abbiamo bisogno di tempo pieno, in tempo di coronavirus dovranno stare in, ca- in classe però potranno andare fuori ehm, dobbiamo creare delle, esperie- delle possibilità Nuove delle risorse nuove nei confronti dei deboli.
1: Ha ragione Maria Teresa. Io non amo gli slogan, ma lei, nella sua veemenza, mi ha ispirato un binomio sem- semplificazione, che è quello che chiedono in tanti, sia per quanto riguarda la pubblica amministrazione e soprattutto poi per la burocrazia, e, e fantasia nel senso, immaginazione, ecco, semplificazione e immaginazione, bisogna reinventarsi ci sono stati insegnanti straordinari maestri che hanno inventato un modo di tenere comunque a contatto il contatto con, con, con gli allievi eh, nei parchi anche se poi alcuni sono stati persino multati, insomma, sicuramente c'è bisogno di semplificazione e di immaginazione perché bisogna ripensare il, i, le modalità Ecco, con cui fare quello che si faceva prima e decisamente farlo meglio devo dire poi senza entrare nel metodo che sì effettivamente eh, forse non è una pioggia di bonus è un po' una grandine cioè è più grossa la, 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 la massa è, è maggiore è più dura però effettivamente al momento qualcosa di strutturale non c'è trovo molto interessante l'analisi eh, la critica che ha fatto Cottarelli per esempio dell'intervento al sud cioè è vero come dice il ministro che è una, un'emergenza lavoro quindi è un modo quell'incentivo in questo momento immediato o diciamo nell'immediato speriamo con l'arrivo e eh, il buon utilizzo dei soldi del recovery fund eh, ci possa essere un'iniezione di sangue fresco per, per una spinta e per le imprese e quindi al sud possono essere spinte con questa decontribuzione a, ad assumere però effettivamente eh, eh, è spostato troppo in là questo che è una, un, un favore forte che viene fatto a un'area sicuramente depressa per quanto riguarda il lavoro ma eh, gli interventi strutturali sono, scusate sul gioco di parole ma sulle infrastrutture insomma e quindi in questo sono d'accordissimo con lei. Pronto?
3: Sì, buongiorno, sono Alfonso da Genova. Buongiorno. Buongiorno, vorrei parlare dello dello stato di salute delle autostrade. Sì. Eh, Ieri casualmente ho avuto modo di ascoltare un'intervista del Procuratore Generale di Genova che si sta occupando dell'inchiesta del Crollo del Ponte e sono emessi, ascoltavo, sono emessi dei particolari incredibili che non, non, non vivono in un paese civile, vivono in un paese non so, spaziale del poco. Cioè, eh, eh, raccontavo dei, dei fatti sulle autostrade, in questo caso della Liguria, sì. eh, paradossali. Cioè, noi abbiamo camminato per anni e anni e anni sulle nostre bare, non lo sapevamo. Abbiamo pagato cifre esagerate perché le, le, quelle Liguri sono le più cariche in assoluto come autostrade, tra l'altro, quindi concorde tra l'altro anche molto spesso quasi sempre presenti sulla tua strada, e questo accadeva normalmente in un paese civile come l'Italia. Ad un particolare che mi ha sconvolto, eh, un particolare dico su tanti, sì. eh, le infiltrazioni nelle, nelle gallerie venivano sparate soltanto con dei pannelli di PVC per nascondere l'infiltrazione come se la cosa eh, così si risolvesse. Ma ecco, ma io, io mi chiedo, ma eh, questo tipo di cose... Possono accadere in un paese normale. Non, cioè dire, non dovrebbe funzionare. Sì, voglio dire, voglio dire, eh, d'accordo che senz'altro qualcuno è responsabile diretto eh, dal gestore agli operai, ma è, è come un sistema che non ha funzionato, perché non è possibile che eh, una, una irresponsabilità di un gestore possa essere di fatto eh, così, assoluta e non relativa. Eh, perché, vuol dire che le autostrade appartengono comunque a, a, un, a un paese dove c'è un controllo istituzionale, le sono le forze dell'ordine le sono i tecnici e questo è successo così
1: Alfonso eh, a, 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 la ringrazio perché ci riporta diciamo, siamo noi sospesi tra questo riguardo, riguardo il ponte che fu Morandi e adesso il nuovo ponte Genova-San Giorgio noi in questi giorni siamo sospesi tra l'agrodolce soddisfazione che comunque i lavori siano stati rapidi per rivedere un ponte e comunque strutturare una ferita e poi l'anniversario l'anniversario della, 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 della tragedia e, e non dobbiamo dimenticare io in questo poi cerco di non, di non farci sviare troppo da eh, trasformare i colpevoli col pacchetto di azioni col, di, di, di colpa maggiore nei, nei capi espiatori no? che questa la politica un po' l'ha fatto ma lei giustamente si domanda sì, ma come può succedere che con un'opera di cosmesi e non di, non di intervento vero eh, si è venute fuori tutte queste criticità e eh, come lei ha detto abbiamo il viaggiavamo sulle barre, quindi eh, è, giusto, è giusto seguire e non semplificare e capire. Eh, Questa è stata una tragedia ehm, che però eh, pu- diciamo eh, purtroppo scopriamo eh, fa parte di una non solo mala gestione, ma ev- evidentemente, anche se verranno appurate, anche di un, di un cattivo controllo su chi gestisce eh, le autostrade. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Ah,
4: buongiorno, mi chiamo Luciano, chiamo da Forlì. Prego Luciano. Ah, buongiorno, guardi, io sono rimasto sconcertato questa mattina nell'ascoltare la notizia che non è stata possibile l'assunzione, non è possibile ancora l'assunzione di stagionali perché l'Agenzia delle Entrate non riesce a rilasciare
1: il codice fiscale ho capito bene sì non, sì sì, sì. Eh, guardi non ho potuto leggerla per, per esteso ma mh, attenda pure perché così do qualche elemento in più fattuale ah. negli anni passati con gli uffici territoriali dell'agenzia delle entrate aperte i lavoratori si recavano in autonomia presso gli sportelli dell'agenzia e sebbene con documentazione carente italiano non fluente riuscivano a ottenere il codice fiscale nel giro di un'ora invece ora con fisco amico in modalità smart working per gli ovvi motivi però c'è questo blocco quindi sì eh, il problema caro Luciano qui è come nella per esempio in ci sono blocchi e blocchi. Se uno ha uno studio, ha dei problemi con lo smart working, fattura meno, è, è, è un problema. Si deve far aiutare, deve provare ad accedere alla cassa integrazione. Ma qui se non funziona con lo smart working la, il funzionamento de, della macchina burocratica, non è che noi non abbiamo la vendemmia e il vino, ma i danni economici, ma anche poi l'utilizzo sì, sì, sì. di questi. Quindi, no, lei ha Vabbè. colto. Le ho rubato un po' di tempo perché volevo dare bene la, la notizia che ha sì, colpito sì, molto anche a me. Prego, Luciano, scusi. La
4: ringrazio, la ringrazio lei è preciso e puntuale, io io posso portare la mia piccolissima modesta esperienza di responsabile di un ufficio pubblico, non so se posso dire il nome dell'ufficio per non far pubblicità, eh, per dieci anni, nel giro di una settimana abbiamo organizzato smart working e presenza in ufficio, due giorni alla settimana in ufficio e tre giorni eh, a casa, nel giro di di una settimana abbiamo organizzato, forse io ho la fortuna, di lavorare in un ente eh, informatizzato ma credo comunque guardi che ehm, a tutti i livelli di responsabilità conta molto quel minimo di rischio che ognuno al proprio livello deve fare cioè mm. esiste un, un punto in cui uno si tiene dalla parte del sicuro per cui se la legge non lo prevede la cosa non si fa esiste eh, un margine invece che pur rimanendo nella legge si rischia un filo e la cosa si fa mm. Io, mi comportavo così io sono in pensione da, da, da due mesi quindi in pieno smart working avevo raggiunto i titoli per andare in pensione quindi però ho lavorato in smart working per, per circa due mesi dal primo, dal primo di da, da metà febbraio fino alla fine di marzo e io dicevo questo se una cosa non si può se la cosa si, non è vietata dalla legge oppure non è illegale si può fare certo. anche se non lo, es, non lo dice espressamente Invece a volte, purtroppo a tutti i livelli. Io il mio era un capo ufficio, non era un dirigente, però credo che il principio valga
1: per tutti Ha ragione, i tutti i credo che possiamo trovarlo un sostantivo per questa qualità che è coraggio in alcuni casi dove magari i settori sono più difficili, intraprendenza se vogliamo usare un termine neutro. Però lei ha ragione, qui il tema è sempre se noi usiamo, se ognuno di noi, se il piccolo. Kafka che c'è in ognuno di noi quando subiamo la burocrazia ma poi a volte siamo anche il guardiano davanti alla legge quando invece siamo tra coloro i quali gestiscono quella grande macchina ecco, se vogliamo stare nella comfort zone ben al riparo, perché non siamo licenziabili perché in fondo la legge non mi costringe a fare quello che forse potrei anche fare, forse potrebbe anche migliorare la vita degli altri, ma non è scritto che io sono obbligato a farlo serve un po' di coraggio, eh sì, e noi ne abbiamo bisogno di molto di coraggio, quindi la ringrazio. Luciano, leggo qualche messaggio, grazie da Torino, non pensa che sia grave che un cosiddetto governatore di una regione come la Lombardia non conosca l'esistenza di una legge che definisce la sua competenza riguardo ai temi interventi sanitari e a salvaguardia della salute dei suoi cittadini grazie, sì, io poi non vorrei finire nel vostro girone degli ignavi sto solo molto attento, soprattutto quando si parla da emittente del servizio pubblico a dare un punto di vista piuttosto equilibrati però già che me lo, è molto facile dare questa risposta, certo che che è scandaloso, è grave anzi, è grave, non è scandaloso, cioè Che poi gli scandali si azzerano, basta che ha uno scandalo si opponga a un altro scandalo e la partita è patta, sì, è gravissimo anzi, eh, noto però che sul fatto quotidiano giustamente si sottolinea ed è più grave ancora eh, che ci sia addirittura stata un'ordinanza del 23 febbraio firmata anche da Fontana con speranza in cui appunto si diceva che eh, può modificare il, il Presidente della Regione della Lombardia sentito, sentito non chiedendogli il permesso, sentito il Ministro della Salute può modificare le disposizioni per quanto riguarda l'evoluzione, eh, l'evoluzione dell'epidemia quindi sì, allora, diciamo, lo trovo molto grave lo trovo però gravissimo che, eh, molto grave che non conoscesse per esempio questa legge eh, del 1978 che dai pieni poteri alle regioni in materia di igiene e sanità pubblica eh, però può essere diciamo, un'ignoranza grave poi entriamo in un altro ambito che forse non è di ignoranza ma è anche di, eh, vedremo se sono state dette false affermazioni però addirittura di, di falsità di affermazioni insomma, perché se uno poi firma qualcosa che ti dà un, cer- un certo potere poi non puoi dire che non, non ce l'hai quel potere quindi ecco, sì, assolutamente grave, molto grave gravissimo quello, come così sì, faccio l'ignami, candido a entrare nel degli ignavi, però trovo altrettanto sbagliato e forse grave, non altrettanto, comunque trovo grave e sbagliato, eh, questa e questa, aver provato a tenere nascosti i verbali del comunicato tecnico scientifico che come tutte le cose che si vogliono nascondere poi vengono fuori e quindi e, insomma io per qua, su, sulla vicenda noto semplicemente che dobbiamo, ri, bisogna stare attenti a non trasformare anche qui le responsabilità e i colpevoli negli obiettivi politici, nei capi ispettori è un gioco che fanno ovviamente i partiti politici i media molto vicini ad alcune aree politiche e che noi invece non facciamo. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno.
5: Ah, buongiorno, mi chiamo Pino e chiamo da Perugia. Prego Pino. Vorrei parlare della riforma parlamentare in corso. Sì. Vorrebbero ridurre il numero dei deputati e dei senatori, però poi ci sono problemi di rappresentatività sul territorio, eccetera. A mio parere, da molto tempo eh, si pensava a una riforma ben diversa, cioè abolire del tutto il Senato. Il risultato intanto sarebbe quello di semplificare e velocizzare l'attività legislativa senza tutti gli infiniti rimpalli fra Camera e Senato che vediamo continuamente. Si eviterebbe il rischio di due maggioranze diverse fra due Camere, come è successo già qualche anno fa. Il numero dei deputati della Camera potrebbe essere proporzionale al numero dei votanti, quindi la rappresentatività dei cittadini nella Camera sarebbe risolta e i candidati all'elezione alla Camera dovrebbero essere solo territoriali, cioè non provenienti da altre regioni e imposti dai partiti, e questo per riallacciare il rapporto finalmente fra eletti e cittadini. Io non capisco eh, come una cosa così semplice e di buon senso nessuno la, pro, la, la proponga.
1: Pippino, lei non era, le chiedo se la riforma eh, Renzi, che poi è stata abolita, non rientrasse in parte in questa sua...
5: In io questa ho sua votato spiga. per quella, ho votato sì per è quella chiaro, riforma. No, ma, io se... ma non, era, non, non era, era così, perché il Senato sarebbe stata una rappresentanza delle sì. regioni con gente che fra l'altro non pagata andava al Senato. A fare quello che è perdere tempo per non facendo quello che dovrebbe fare in regione, il Senato va chiuso e basta.
1: Punto. Ho capito, Pino. La sua penso non voglio interpretare i suoi pensieri, ma immagino insomma, è, abbiamo vissuto settimane in cui il rapporto tra soprattutto regioni e governo insomma eh, effettivamente sembra complicare eh, più che semplificare ma più che altro perché poi si innesta su partite politiche elettorali e quant'altro. Leggo qualche altro messaggio il presidente Zaia dovrebbe sapere che il Veneto ha anche contagi di uscita non solo di rientro due giovani turisti veneti sottoposti a tampone nella loro regione sono partiti per Rosetto degli Abruzzi senza attendere l'esito dei tamponi poi risultato positivo quanta gente avranno contagiato nel frattempo Rossella da Teramo? Beh c'è ma qui infatti non bisogna, non bisogna pense, pensare che venga sempre da fuori eh, l'abbiamo fatto su, cioè l'abbiamo, alcuni l'hanno fatto o comunque a volte poi da subito si pensava che fosse un problema di Yuan, poi della Cina poi di alcuni paesi europei pensavano che fosse solo dell'Italia poi eh, è così quando si pensa quando non si accetta che è un problema di tutti si cerca sempre qualcuno che è maggiormente responsabile o colpevole poi diventa un untor nell'immaginario collettivo per questo oggi abbiamo tenuto Molto assieme il tema migranti e il tema, eh, e il tema vacanzieri, quindi insomma uom- esseri umani in mobilità, perché questo è il tema. Poi, ovviamente, ci sono fenomeni come la migrazione che sono molto più complicati, ecco, anche perché ci sono, ci sono dei problemi di le- leggi, norme. Leggo questo messaggio che eh, vediamo ecco, eh, sulla Lagana. Eh, non lo ritrovo, ma insomma che non ci siano, che non ci siano diciamo, gli strumenti per poter diciamo, dividere eh, i migrati infetti dai migrati non infetti come è stato detto nell'intervista a, alla procuratrice generale Effetti, eccoci qua scu- scusate eh, Gian Piero D'Arezzo trovo molto grave che la prefetta Laganà dica che non ci sono strumenti legali per obbligare i contagiati a stare separati dai non contagiati come ha ricordato il presidente Mattarella non esiste la libertà costituzionale di far ammalare altri mentre esiste quella di non curare se stessi tranne che per gli obblighi di legge beh certo anch'io anche io sarei stato molto molto eh, stupito da questo ehm, poi in questo periodo scrive Michele, è frequente leggere molti giornalisti che comparano i numeri degli immigrati illegali del 2020 con quelli del 2019, evidenziandone il numero inferiore per quest'anno sarà anche un'operazione politicamente corretta ma credo sia intellettualmente disonesta infatti il paragone si rivela improprio data la pandemia di coronavirus in atto visto che i confini dell'Italia sono autentico con la brodo e che le misure di controllo sono praticamente inefficaci, Sì, Certo, ma sui numeri non abbiamo la controprova, no? Se non ci fosse stato il coronavirus, quanti quanti what if, quanti cosa sarebbe successo se, in positiva probabilmente, potremmo tirare fuori. Pronto?
6: Pronto, buongiorno,
7: mi chiamo Teresa della provincia di Vicenza. Buongiorno Teresa. Ecco, si sente parlare tanto della scuola, dei ragazzi, degli insegnanti, ma non sento parlare tanto dei presidi. Io ho fatto la bidella tanti anni nelle scuole medie. Era una cosa stupenda quando la scuola era come una grande famiglia. Adesso il preside, dicono, è il dirigente. Come può dire di essere dirigente? E come può un preside avere 3-4 scuole da dirigere? Allora io mi domando, come può andare avanti? e Specialmente adesso parlo degli insegnanti. Adesso gli insegnanti sono diventati un numero. Questo non mi va proprio perché ogni insegnante con tutto quello che ha studiato deve avere la loro dignità mi sembra che hanno fatto la scuola come una fabbrica come le persone possono, fossero delle macchine non, non pensano che hanno dei ragazzi da educare ed ogni ragazzo ha la propria testa per pensare, dunque al giorno di oggi è molta fatica fare l'insegnante e in più con quel piccolo stipendio che prendono io amo le scuole perché ho imparato dai ragazzi e ho imparato dagli insegnanti e quando nella scuola c'è un preside il vicepreside adesso hanno incorporato anche le scuole nel mio paese c'era una bellissima scuola media nuova l'hanno incorporata con Torre Belvicino ma andiamo avanti così Certo, mi scusi tanto, no, ma buona giornata Teresa,
1: a Teresa, grazie a lei, ma certo poi eh, in, in, dipende poi anche insomma. nei ricordi personali, ognuno di noi ha incontrato insegnanti fantastici, insegnanti terribili, eh, insomma chi ha a cuore la scuola e chi no, Su, sull'essere i numeri o non essere i numeri, ovviamente no, eh, non so, non ha, nessuno di noi vuole essere un numero eppure ognuno di noi può diventare un numero. L'importante insomma è quando si hanno delle opinioni ragionare sui numeri e poi capire in questo caso sulla scuola se diciamo ci sia eh, mi riferisco anche appunto alle osservazioni, o alle critiche che ci sono state mh, anche su qualcosa che sembra oggettivamente positivo, no? Assunzioni, più insegnanti più, più collaboratori scolastici eh, però anche poi parlare di strutture e infrastrutture per la scuola perché poi non è fatta solo di persone, è fatta anche di strutture, anzi di strumenti e di strutture la scuola, quindi sicuramente sicuramente per dare per, io penso che l'unica cosa mh, mh, positiva, insomma, ci ha costretto a guardare in faccia che ci sono nel corpo docenti due velocità quelli che sono capaci di stare al passo con i tempi, oggi comunque i tempi impongono non solo bravura didattica, capacità relazionale ma anche una certa dimestichezza con certi, con certi strumenti mh, non ultimi, quelli, quelli, quelli digitali e, e quindi è richiesto, è sicuramente richiesta una competenza più larga agli insegnanti di quanto. Non fosse anche solo quella richiesta fino a qualche anno fa che sicuramente richiede anche motivazione, ecco come anche qualche intervento dei giorni scorsi rivendicava, ma insomma l'insegnamento è una missione, come il dottore, insomma, e come colui che bada alla salute delle persone perché è la salute futura delle persone, l'educazione. Pronto,
8: eh, buongiorno, sono Patrizia, telefono da Roma. Buongiorno, volevo parlare del fatto che noi chiediamo, eh, chiediamo, siamo costretti a chiedere. 100 mil... una cifra enorme, 100 miliardi dall'Unione Europea, e i fondi eh, dell'Unione Europea quando abbiamo un'evasione fiscale di più di 100 miliardi. È una cosa scandalosa, uno sconcio, per cui noi mh, ci troviamo in condizioni di non poter... Ehm... Oh avere i fondi che ci servono tempestivamente per molte cose importantissime qui si tratta per esempio adesso della questione sanitaria eh, della scuola ma anche del green e e tante altre cose tutti i servizi tutte tutte le cose che ci servono c'è un'evasione fiscale che dietro ogni angolo
1: eh, Patrizia, sì, eh, ovviamente eh, lei parla di, di ma, mali endemici del, del Paese e poi appunto ci si lamenta, ci si lamenta anche della de, de qualità dei servizi pubblici quando, quando, quando scemano e sicuramente visti i numeri ci sono tanti che non contribuiscono, a, diciamo, a, a, non contribuiscono con, loro, con le loro tasse. Io due cose molto semplici: una è il pagamento pagamento del digitale, usare di più il digitale in questo ovviamente aiuta e eh, evita, evita l'evasione fiscale. Poi bisogna vedere c'è tutto un tema sul fatto che piccoli esercizi non hanno il potere contrattuale di invece grandi, eh, grandi catene di distribuzione o quant'altro che possono a- contrattare con le banche avere delle commissioni più basse, quindi ovviamente bisogna graduare, eh, diciamo, probabilmente creare aiutare. Delle griglie che non penalizzino troppo il bar, che magari poi con il pagamento digitale su singolo caffè si vede una commissione eh, eccessiva. Ma al di là di questo, l- la moneta digitale potrebbe veramente dare una drastica un drastico, uh, inversione di rotta. Uh, cito poi brevemente: non è proprio evasione fiscale, ma sì, cioè peggio, insomma, il lavoro in nero. Ecco, che, um, che il ministro Provenzano rivendicava giustamente su Repubblica che comunque l'incentivo alla uh, decontribuzione. De- diciamo per le assunzioni al sud è comunque un incentivo probabilmente a far emergere il lavoro nero per citare appunto un'altra piaga del paese in particolare del sud pronto?
6: Uh, pronto? Uh, buongiorno sono Raffaele di Trino Vercellese Buongiorno Buongiorno io volevo parlare per quanto riguarda il cittadinanza no? sì. uh, io questa settimana ci ha aiutato una persona sai sono quel a solito caso a 57 anni separato depresso chiaramente di cittadinanza mi ho trovato un lavoro eh, a vendemmiare da fare solle ho detto no però non mi devono fare il contratto perché se no perdo il reddito ma questo anche altre persone che conosco uno che restaura i mobili cioè praticamente ehm, il non, 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 non è educativo, non, non aiuta a recuperare l'uomo, perché una persona si adagia su, su dice finché me lo danno e poi mi troverò un lavoro.
1: Ha ragione, eh, questo è questo cioè,
6: no, no, il caso è quello, infatti non mi dilungo perché il primo intervento ha già che è stato fatto con la signora che ha parlato per tutto il discorso di burocrazia, di cose difficili, eh, e quindi ha già parlato lei quindi eh, mi collego anche al primo intervento che ha fatto con la signora
1: no no è chiaro Eh, ma questa era eh, giustamente una domanda io analisa Cuzzocre ha fatto una domanda per Repubblica intervistando il ministro del Mezzogiorno si è mai chiesto se misure come il reddito di cittadinanza non abbiano fatto male al sud dove in troppe addirittura smettono di cercare lavoro la domanda molto interessante la risposta però la ripeto perché un po' mi sembra inconsistente non si tratta di una misura per il sud ma contro la povertà e ha aiutato a contenerla e non poteva servire a creare lavoro per quello servono politiche attive del lavoro e rilancio degli investimenti pubblici e privati sì verissima però un po' la palissiano e anzi adesso inconsistente cioè adesso che ci sono dei soldi da investire adesso che bisogna dare dei segnali molto forti eh, effettivamente è totalmente inconsistente e io su questo sono d'accordo questo è un momento in cui ma anche la metafora della della rete che veniva usata da alcuni editorialisti la rete aiuta ma quando la rete è troppo fritta in briglia quello lo sappiamo chiunque di noi si è rotto qualcosa ha usato una stampella la stampella ci aiuta ci aiuta indubbiamente e poi però se non la togliamo non ci aiuta a tornare a camminare o persino a correre pronto?
6: pronto buongiorno buongiorno, buongiorno mi chiamo Tina siamo da Roma c'è una cosa che ci aiuta noi donne da oggi quella della decisione ottima e civile del ministero della sanità di non obbligare per la pillola del giorno dopo per eh, chi è rimasto incinta e eh, vuol fare l'aborto con la pillola non, più, non c'è più l'obbligo di essere ricoverati in ospedale è una grande vittoria di civiltà perché essere ricoverati in ospedale voleva dire
1: Tina eh, è caduta forse, forse la linea però diciamo la, 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 il plauso la donna alla alla direttiva di speranza che soprattutto ha messo ordine perché qui poi il tema è che se c'è, se c'è stata una legge e, invece, e però c'è un, un vacuum o comunque ancora non si sono stretti i bulloni che facciano funzionare ovunque allo stesso modo, perché i diritti devono essere gli stessi, si può essere d'accordo o non essere d'accordo, ma insomma i diritti devono valere in tutte le regioni, ecco invece qui in Umbria c'era stata questa, questa scelta appunto contro, contro la quale poi si è mosso Roberto Speranza e quindi, e quindi sì, mi sembra una, una, una notizia di, che deve comunque Salutata positivamente a tutti coloro i quali e coloro le quali si credono e si devono credere uguali nel diritto anche alla propria salute. Pronto?
9: Sì, pronto? Prego. Pronto, sono Oscar, dalla provincia di Modena. Io, eh, dottor Mastro Antonio, vorrei fare una domanda, se mi consente, rivolta al ministro Bonafede e mi spiego. Eh, lei saprà meglio di me che è notizia di queste ultime ore che il Ministro Bonafede ha proposto la riforma del CSM Bene, lui ha testualmente parlato in sostanza del fatto che i magistrati che entrano in politica in sostanza non potranno più rientrare nella magistratura si chiude la possibilità di rientrare in magistratura perché testualmente ha detto Perdono il requisito di terzietà. Allora, io vorrei chiedere al dottor Bonafede, che fra l'altro mi risulta sia avvocato, cioè è laureato in giurisprudenza, no? quindi vorrei chiedere, ma ha dimenticato il fatto che il requisito di terzietà. È una prerogativa dei magistrati giudicanti, cioè di quelli che comunemente si chiamano giudici. No? Certo. Mentre invece il PM... magistrato fa
1: l'accusa, certo, sì, sì. io ho fatto lettere, però insomma so. è certo. è, è, porta avanti l'accusa, insomma, è chiaro, c'è una confusione di ruoli, le dice nel Ministro Buonafede. Mi sembra, mi sembra chiaro. Eh, sì, le porte diciamo nel, forse nella. Nell'enfasi, nel giubilo di aver portato avanti questa riforma del CSM, che peraltro credo abbia rivendicato non è solo figlia del caso Palamara, dello scandalo Palamara, forse ha decisamente semplificato, ha semplificato il ragionamento. Per quanto mi riguarda, ecco, comunque il segnale che ci debba essere una depoliticizzazione del CSM questo almeno va salutato positivamente poi ci sono delle cose che potevano essere migliorate ci sono altre che magari si possono fortemente criticare eh, però mi rendo conto del, del, de, dello spiazzamento se viene confusa questa terzietà è co- insomma tra forse e figlia di una difficile percezione che in Italia abbiamo della distinzione eh, beh, in questo caso del ruolo, sottolinea Oscar, ma o comunque già col, con una separazione più netta delle carriere, se non sbaglio, potrei sbagliarmi, qui era un po', è un po' diciamo, è ridotta, nel, nel tempo è ridotto il passaggio tra diciamo, un ruolo e l'altro, però lei ha colto sicuramente un... Un lapsus cognitivo del ministro. Leggo un messaggio. Lo smart working nella pubblica amministrazione allunga terribilmente i tempi, quasi per qualunque cosa. Ho amici che lavorano nella pubblica amministrazione e mi hanno raccontato situazioni che definirei vergognose o scene. E noi cittadini del tutto impotenti, se abbiamo bisogno di un certificato o un documento, possiamo solo incrociare le dita e roderci di rabbia e frustrazione. Rosana da Torino. Beh, purtroppo purtroppo è così il più delle volte e spesse volte il caso adesso di Italia oggi appunto era emblematico eh, di come eh, ma insomma lo smart working sì e noi forse il tema è questo che se ne parla molto per quanto riguarda aziende dipendenti perché possono creare spiragli eh, di flessibilità poi parliamo di smart working qui dovremmo parlare di telelavoro eh, ecco e lo smart working è il classico caso in cui la, l'espressione inglese è cosmetica e noi diciamo smart working anche se facciamo telelavoro lavoro con orari che sono quelli di prima, anzi di più perché non c'è la pausa, la pausa pranzo è ridotta perché tanto stai a casa quindi devi ridurla. Insomma sulla pubblica amministrazione invece non se ne parla, io temo perché se ne potrebbe solo parlare male, Beh, malissimo perché è proprio, lì, è proprio lì che se non si interviene per modernizzarla quando tutti gli altri lavoratori Lavoratori, imprenditori che hanno bisogno di una migliore pubblica amministrazione, ecco che allora, altro che occasione mancata, rischiano di diventare veramente delle ganasce alla ripartenza. Pronto?
10: Pronto, buongiorno, sono Alberto da Cesena. Buongiorno. Eh, anch'io voglio parlare a questo punto di inefficienza. e eh, La mia domanda a questo punto, legandomi anche a quello che ha detto precedentemente, eh, a chi giova questa inefficienza? Perché anch'io, relativamente ai migranti, eh, continuiamo a vedere un sistema di gestione completamente inefficiente, cioè da emergenza a Nord Africa del 2012 alla parola emergenza al tempo poteva avere anche un significato, oggi non lo può più avere, eppure si gestisce per logiche di consenso la, la questione in maniera esclusivamente eh, emergenziale e questo con delle inefficienze e eh, adesso col Covid sono addirittura amplificate, cioè per cui eh, eh, testi orologi, tamponi, D'altra parte come possiamo pensare se in hotspot che tiene 100 persone a Lampedusa se ne stanno 800 le cose sono ingestibili e pensare che non si sono creati dei ponti aerei, delle caserme che hanno tutti i servizi per poter fare in brevissimo tempo eh, identificazione, eh, test sanitari, permessi, gestione con personale, con personale specializzato. Questa inefficienza può essere inspiegabile se non, chiaramente non è come dire delegata eh, a persone che hanno paura di gestire queste cose qui la Lamborghese conosce bene le cose eppure oggi deve dire che aumentano i rimpatri ma sempre per, per logiche di consenso non tanto per logiche di eh, eh, annunci
1: concrete. sì certo è eh, la politica degli eh, annunci questo e questo è, questo, è, questo è è incredibile, cioè, le persone
10: scappano dai, dai centri di migranti e, e ce lo fanno vivere come minaccia dei migranti, ma è chiaro che se tu metti 800 persone in un posto che ce ne sono 200 le persone scappano, non è che ci voglia, ci voglia tanto. E questo è un continuo... È un continuo come dire riprodursi di questo meccanismo dove alcune forze politiche ci speculano di più ma nessuno si può esimere dall'essere responsabile in tutto l'arco istituzionale, istituzioni comprese. Questo è il punto, nel senso che a questo punto dopo dieci anni eh, è incredibile. ma ci sono una quantità di cose, ci sono persone che sono ancora in procedimenti di riconoscimento della protezione internazionale da sei anni in cui non si vengono pagati 30 euro al giorno perché siamo inefficienti e hanno lavoro, e hanno capacità e hanno modalità che non vengono assolutamente prese in considerazione e queste persone vivono sempre in un limbo.
1: Certo ha Alberto, senso, eh? Eh, no, no, è che non ha senso ovviamente. No, colgo la, il, suo, il suo disappunto proprio per, per un, perché ci troviamo in me, ecco, i migranti no? sono un po' purtroppo un esempio chiaro in cui eh, manca, ris, risposte sbagliate sul piano concreto eh, sono frutto anche di una eh, paura di agire, di, non tutti pensano di poter avere diciamo, la copertura normativa, magari a volte eh, c'è una scarsa eh, conoscenza, a volte invece è eh, proprio che mancano e eh, questa è una situazione, a voler vedere l'occasione diciamo, di sperimentare senza accuse ideologiche un atteggiamento diverso, io personalmente penso che sicuramente questo è un momento in cui si può pretendere un maggiore rigore nell'ordine nella nella gestione e anche eh, nello spostamento eh, nell'ingiunzione ovviamente di usare mascherine insomma effettivamente anch'io sono restato abbastanza abbastanza spiazzato quando eh, la procuratrice ha detto eh, non non ci sono la norma di legge, insomma non si possono spostare coattamente, beh ma come non si possono spostare coattamente? Allora se ci sono eh, se se, se un gruppo di, di malati di, eh, di, di cittadini non migranti eh, che, che rischiano di contagiare gli altri vanno senza mascherina e eh, però vogliono stare in un determinato luogo sono stati messi lì eh, e poi dopo si scopre che sono, so, si sono trovati in un certo luogo e sono stati contagiati, non possono essere spostati e rimossi o, o messi in una palazzina que- ha dell'incredibile quello che ovviamente è successo in quell'ex caserma su questo eh, speriamo insomma che da subito si provi un po', un po a correggere, ecco, peraltro c'è Edoardo da Cavarzere, eh, se la pronuncia è giusta, dice che, che critica l'altro esempio che invece di Jesolo è stato portato positivamente nell'articolo: una geniata da intelligenza artificiale prendere i contagiati da Jesolo e portarli in centro a, a Cavarzere, zona assolutamente incontaminata ora io ho cercato su internet non ho trovato notizie se lì ci siano stati focolai o qualcosa di simile eh, poi successivamente a questo spostamento no, non mi risulta ma potrei sbagliarmi eh, qui il tema eh, non è che non si. Non, non credo che non vada portato dove non ci sono contagi, vanno portati anche dove non ci sono contagi ma nella certezza che da lì nessuno esce, nessuno contagia perché sennò siamo sempre al not, not in my backyard, cioè non da me eh, la, l'inceneritore cioè, ovviamente il tema però qual è? C'è ragione Edoardo beh, se però poi non li controllate oppure scappano, poi contaminate una zona poi incontaminata appunto, no? Non c'è nessuno immune, non c'è nessuno incontaminato. Qua. Questo dobbiamo un po', un, po', un po' capirlo. Ecco che direi, però, eh, noi ci fermiamo noi ci fermiamo qui e lasciamo la linea al giornale radio. Vi ricordo che potete riascoltarci sul sito di Radio 3 o sull'app Rai Play Radio. A domani.
0: Luca Mastrantonio, giornalista del Corriere della Sera, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Michela Mancini. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.